0: All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast de La Chaise Bleue, le podcast francophone aujourd'hui qui est dédié aux leaders de la transformation euh, numérique dans les entreprises. Euh, J'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Cyril et Monsieur Cédric. Bonjour, messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va très bien. Excellent. Bien, un gros merci de vous être au jeu. C'est euh, très apprécié de passer euh, un moment avec vous. Euh, Peut-être première question assez simple pour débuter. J'aimerais ça. Peut-être savoir, Monsieur Cyril, si je commence avec vous, euh, savoir euh, quelle est la mission de votre entreprise que vous représentez, puis qu'est-ce que vous venez rechercher au salon Art Tech
1: aujourd'hui, duquel est-ce qu'on est présentement live. Très bonne question. Donc, moi, je suis Cédric Canu, de, un des cofondateurs de l'entreprise Digito euh, qui est basée à Bromont. Euh, notre technologie permet de mettre... Un numéro de série sur chaque semi-conducteur au moment de la fabrication du semi-conducteur. Okay. Ce qui paraît être une chose que tout le monde pense existe, mais qui n'existe pas aujourd'hui dans les processus de fabrication ou de façon économique. On peut le lire à l'optique, ce numéro On de peut série? le lire à l'optique, oui. C'est un code QR, simplifié. Okay. simplifié okay. euh, et, et donc, euh, aujourd'hui, pour moi, venir à un salon comme, comme celui-ci, c'est pour euh, rencontrer des investisseurs, rencontrer des clients et puis euh, rester courant avec ce qui se passe dans l'industrie. Génial. Je pense
0: que c'est un bon endroit. Je pense qu'on attendait près de 500 personnes. Puis Je sens qu'il y a un écosystème quand même dans le, ici dans le coin qui est assez en ébullition. Là. Plein de belles discussions. Oui,
1: il y a un très bel écosystème. On va dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais il fallait un élément fédérateur. Et je pense que VentureLab prend aujourd'hui ce rôle dans l'industrie, surtout pour le hard-tech. Oui. Parce que bien sûr, tout est software aujourd'hui, mais le hard c'est ce qui a fait l'Ontario. C'est ce qui fait le Québec. Euh, et c'est ce qui fait une grande partie du Canada. Donc, euh, je pense que c'est une très bonne initiative. Puis, puis moi, je pense que c'est
0: comme plein de choses dans la vie, un peu des fois un mouvement de balancier. Là, je pense que le, le côté software, la vogue beaucoup. Mais le software ne peut pas résider, ne peut pas vivre sans le hardware quelque part. Fait que je pense que ça va revenir de plus en plus. C'est un petit peu l'intention, avec le hardtech ici, de ramener la fabrication des semi-conducteurs, entre autres, au Canada ici et autres. Fait que je pense que c'est une nouvelle tendance qui va s'accélérer, un, un retour de ce balancier-là.
2: On peut comparer le hardware, le, le, les semi-conducteurs, euh, à l'oxygène pour le software. Absolument. C'est la provision d'oxygène pour le software. Donc, euh, et le software elle, demande de plus en plus d'oxygène en ce moment.
0: Absolue, surtout euh, lorsqu'on vient qu à, à fabriquer des nouveaux modèles AI, par exemple, durant l'entraînement, voilà. on a besoin d'oxygène, de
2: power, Exactement. de computing power et Ça vient des semi-conducteurs, ça vient du hardware. Et voilà. Donc, euh, jusqu'à présent, euh, j'avais des discussions euh, un peu plus tôt euh, disant que bah, le hardware a été commoditisé euh, les, les dernières années. Euh, C'est-à-dire que le hardware, le, le hardware n'évoluait pas, pas trop par rapport à l'évolution du software. Aujourd'hui, ben avec les, les larges lingots de modèle, avec AI, etc. on n'a plus le choix que ça suive les deux. Voilà, Un exactement. ne peut
0: pas vivre sans l'autre. Exactement. Ça. Maintenant, il faut,
2: il, il, il faut qu'on... Euh, enfin, il faut... Euh, il y a eu des évolutions drastiques euh, dans la performance du hardware qui sont faites euh, dans les dernières années et euh, il va falloir continuer pour suivre, on va dire, pour, euh, pour pouvoir... Pour pouvoir euh, faire en sorte que les, les progrès dans le software également vont pouvoir… Les ambitions
0: euh, du software peuvent être supportées, euh, oui, dans le computing power, mais dans la grosseur aussi, je pense, dans l'élément physique du hardware, le… le L'élément portable aussi, je pense, est grandement amélioré, mobilité euh, et autres. Euh, euh, première chose, par contre, Monsieur euh, Cyril, oui? euh, peut-être me dire qui est votre entreprise, puis comme j'ai demandé à Monsieur Cédric peut-être la, la mission, l'intention de l'entreprise euh, aussi, puis si vous venez chercher quelque chose de spécifique pour Ward euh, aujourd'hui.
2: Bon, ça, va être, ça va être difficile de parler de la mission de, de mon entreprise qui s'appelle Bosch. Bosch, OK. Parce que c'est une très, très grosse boîte et on fait, euh, on, voilà. On est une corporate qui fait un peu de tout. Oui. On va dire la mission de Bosch. C'est bien Bosch
0: en, en Allemagne? C'est Bosch en Allemagne. Parfait. C'est des moteurs pour un vélo électrique.
2: on fait des, On fait de l'électronique et du software pour l'automotive. Parfait. On fait les, euh, les systèmes euh, intégrés pour les e-bikes. Euh, avec les moteurs et les batteries, bien sûr. On fait des power tools, des perceuses, on fait des, euh, on fait des équipements ménagers. J'ai ah, J'aime la vaisselle fait, Bosch, voilà. fait que, voilà, donc, ça, ça euh, se retrouve un peu partout. Là. Donc, on fait un peu tout. Mais on va dire que la mission de Bosch, c'est quand même de faire, euh, notre, on va dire, notre moto, c'est Invented for Life. Okay, c'est ce veut dire... que je
0: cherchais dans le fond, la force motrice.
2: Voilà, la de... force motrice, c'est Invented for Life. Ça veut dire qu'on fait des produits qui vont, euh, qui vont améliorer la qualité de vie. Parfait. Voilà. Et si on, si on va un peu plus loin, c'est non seulement Invented for Life dans l'intention dans d'améliorer la qualité de vie, mais aussi Invented for Life, on essaie de faire des produits qui sont durables. Mm -hmm. C'est-à-dire
0: qu'on euh, peut les réparer, on peut les réutiliser. Voilà. C'est pas du jetable. C pas, exactement. Dans la société c est, c est de la de consommation, on, on est passé aussi ce, ce chiffre-là.
2: On, on, on vit encore euh, sous l'égide de Made in Germany.
0: J'adore ce, ce concept. Euh, première question que j'aurais pour vous, messieurs. Lorsque vous rencontrez vos clients, les clients majeurs avec qui vous faites face, vous apportez des, des produits, des services au niveau de la tech, quel est le plus grand paradigme auquel vous vous confrontez chez les clients qui demeure peut-être encore un non-sens, quelque chose qui, qui devrait plus exister, mais qui peut être un roadblock des fois dans un, une discussion avec un client
2: bah, je vais peut-être commencer, euh, commencer à celle-là. Euh, le plus grand paradigme, en fait, ça a été le, le fait que les gens ont été bercés euh, bah, par le software, par le développement software, pendant les deux dernières, euh, on va dire, décennies. Mm -hmm. Et donc, ils ont été habitués à des, euh, à, à des évolutions très, très rapides. Euh, que ce soit au niveau de, de l'évolution de la technologie, au niveau des... des une, on va dire l'évolution de la technologie.
0: c'est une culture de société, l'instantanéité. Voilà, exactement. Les gens le
2: veulent tout de suite
0: voilà. et maintenant. Et
2: maintenant, on recommence à, à mettre le hardware sur le, sur le devant de la scène et les gens ont ce, cet esprit software dans la tête, alors que l'esprit hardware, <rire> c'est... Euh, si on veut faire une évolution d'un un système hardware, ça prend beaucoup plus de temps. Absolument. Il y a beaucoup plus de risques. Ce n'est pas, pas du... On va dire que le mindset software ne passe pas. Il ne passe plus. Hey, Et donc, suis... c'est un peu ce mindset qu'il qui qui va falloir changer. Pour euh, que les, les gens prennent conscience
0: que ça va prendre un peu plus de temps. Pour que même. les gens
2: deviennent patients. OK. Tout simplement. C'est une question de patience.
0: <rire> c'est un grand défi. C'est un grand paradigme. un très, très grand même. paradigme. il y a un terme que j'aime beaucoup en lien avec ça qui vient un peu de la bulle de l'an 2000, c'est tu sais, deux décennies, comme vous avez dit, c'est le concept de la dématérialisation. Le fait qu'à maintenant, il y a plein de trucs qu'on peut consommer et qu'on n'a pas besoin d'avoir un hardware, les gens ont été de plus en plus habitués à ça. Commander sur Amazon, ça se fait automatiquement. Commander un taxi, tu peux aussi oser le prendre. Un. Fait que la, la dématérialisation, les gens qui s'en sont habitués, là, revenir à être plus patient
2: un peu, ça va être un, un
0: beau défi, j'en suis certain.
2: Il enfin, y, y a deux paradigmes. Donc, il y a le, le paradigme... Euh Software Hardware, de, de ce point de vue-là. Il y a un deuxième paradigme pour moi, et après, je vais laisser quand même parler Cédric. Euh... <rire> on peut intervenir n'importe quand, c'est une discussion euh... que
0: je veux animer avec
2: vous. C'est euh... euh... le fait qu'en fait, le, le, le hardware, c'est ce qu'on appelle du business. C'est en général un business B2B. Oui. C'est euh, c'est pas, pas quelque chose que les, les, consommateurs, dire, les, les consommateurs vont voir mm -hmm. Euh, et vont pouvoir s'identifier. Alors que, par exemple, quand on, a, quand on a un book software, une app ou quelque chose comme ça, les, ouais. le consommateur voit ce qui se passe. Euh, le hardware, en général, on ne voit pas ce qui se passe. c'est ce dans le back-end. C'est une black box. Mm -hmm. Et donc, il n'y a, a pas cette relation, on va dire, personnelle entre le produit et le client. Et c'est ça aussi euh, la Ça ne la l'aidera pas à développer la patience, euh, je parents, et, et, et surtout, c'est très difficile après de motiver également les jeunes mm -hmm. pour aller dans cette, dans cette voie-là parce qu'ils ben, n'ont ils pas, pas été éduqués à voir euh, les difficultés, on va dire… Le, le « behind the scene », qu'est-ce qu'il y a ouais, en arrière qui se passe. Exactement. Okay. En arrière ou
0: dessous. Euh. Hey, J'adore. Puis, puis par l'éducation, la formation et tout, je pense que c'est un des chemins pour y arriver, pour que ça change, là. mais il faut que ça fasse partie des programmes écoles, qu'il y ait des, des, des
1: changements à ce niveau-là. Euh, si
0: je vous pose la même question, euh, M. Cédric.
1: Oui, donc, euh, digitaux, on est dans l'amélioration des processus de fabrication pour l'industrie du semi-conducteur. Euh, et il y a, on va dire, il y a deux mentalités. Il y a soit la mentalité pionnière. Oui. Euh, en général, c'est plutôt vers le chef d'entreprise ou le directeur in ingénieur qui. Voit le la, la, big picture, la, la, grande, la grande image de quelles sont les conséquences de ne pas faire quelque chose sur la chaîne de valeur. Oui. Parce que si on ne fait rien, et ça, c'est l'autre, c'est le paradigme c'est qu'il y a des gens qu'on rencontre qui ne veulent rien faire, parce que s'ils font quelque chose, ça va leur créer un problème. Donc, mais s'ils font quelque chose, ça va aider la vente ça va aider le commercial il va aider à avoir plus d'investissements qui vont revenir vers eux. Mais en général, les gens n'ont pas. Et ça dépend de la taille la de l'entreprise. Mais d'avoir cette vision holistique de l'entreprise, ouais. euh, c'est pas donné à tout le monde. Et en général, dans les grandes entreprises, on donne pas aux gens cette non. possibilité de voir. Donc donc, 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 et ça, ça peut se traduire à toutes les entreprises que, de votre podcast au Québec. C'est sûr que plus l'entreprise est petite, plus le PDG ou plus les gens qui sont décisionnaires connaissent les conséquences de ne pas prendre une décision ou de prendre une décision. Mm -hmm. Mais nous, on a affaire, en tant que petite entreprise, à des entreprises qui sont multinationales. À des intels de parce ce monde. Pour, 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 pour être dans le semi-conducteur, il faut des milliards. Mm -hmm. donc, donc, forcément, on, on, a, on a ces deux types de clients. Et, et c'est intéressant parce qu'on euh, on peut convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Mais c'est un processus euh, plus long. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Ils ont Alors... raison de ne pas changer les choses si on ne leur a pas demandé de le changer. Absolument,
0: parce que la réalité des gens et leur perspective avec laquelle est-ce qu'ils voient ça aujourd'hui. Puis, ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne savent pas, ben, ils ne peuvent pas le considérer dans la décision d'achat. C'est un défi
1: quand même. Mais parce que dans, dans la même entreprise, je ne vais pas la nommer, euh, qui, qui est basée en, aux États-Unis, on a parlé à l'équipe qui fabrique, oui. et ils font un très, très bon travail. Il n'y a, a aucune question Thé par rapport à ça. Techniquement. Techniquement, ils sont fantastiques. Mais pour eux, introduire notre processus, ils ne voyaient pas la valeur ajoutée. Puis ça rajoute un effort, j'imagine. Oui, c'est un effort. Il y, y a plein d'étapes. Oui, mais on parle dans la même entreprise à l'équipe commerciale et ils disent Mais attendez, aujourd'hui, on est obligé de, de réduire nos prix de 20 pour permettre de vendre notre produit parce qu'on n'a pas, on, on, on pas ces processus d'amélioration que nous, on apporte avec Digito dans, dans, dans notre produit final. Donc, c'est vraiment. La, 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 c'est parfois, c'est le, le paradigme, c'est parfois dans l'entreprise qui est client, euh, tout le monde n'a pas la même vision. Tout le monde n'a pas le big picture, et, et, justement, puis tout est interrelié.
0: Vente, opération, c'est une chaîne de valeur complète, une entreprise. Voilà. J'adore euh, ça. Puis, euh, je repose la question directement à vous, Cédric, puis je la prends à l'inverse, la même question. Qu'est-ce qui, euh, au courant de la dernière année, euh, ou peut-être les deux dernières années, environ, dans vos relations avec les clients, qu'est-ce qui a changé Y a il une évolution, un, un,
1: un, un mouvement ou quelque chose de, qui se fait différemment ben, C'est-à-dire que nous, dans le du semi-conducteur, ce qui a vraiment changé, c'est que il y a deux ans, ils, ils ne ils, ils répondaient pas au téléphone, ok, parce qu'ils avaient trop de travail. Là, ça c'est <rire> là. Là, ils ont 10% de moins de travail. C'est-à-dire qu'ils travaillent encore très dur, oui. mais ils à les entreprises commencent à réfléchir en disant OK, on a on a passé l'époque de folie. Mm -hmm. Maintenant, dans une équipe, une, une époque où il faut être intelligent, euh, c'est n'est pas que répondre aux besoins, mais là, c'est créer du besoin. Et donc là, on a une meilleure relation, euh, de meilleure écoute. meilleure ah, discussion.
0: Ben, j'adore ça parce les gens sont moins à entre guillemets 100% de leur temps. Dans l'entreprise opération, mais à travailler sur l'entreprise. Voilà,
1: les, les, ouais, exactement. Le C'est-à-dire que les, les gens maintenant sont dans la possibilité mentale, on va dire, de pouvoir réfléchir à, à plus loin que, que, que à faire le travail qui est demandé. Parce que le fruit est pas pogné avec un
0: carnet de commandes long comme ça, puis qu'on livre pas. Ils ont, on ils ont toujours soul. un carnet
1: de commandes. Hein, le, le carnet oh, ben de commandes, c'est pas. Ça, ça, a pas ça a pas changé. Ok. Mais euh, ce, qui, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, ils pensent. Ok. Comment on va se différencier Ok. Donc c'est. Aujourd'hui, il y a deux ans, je, je, je comprends qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'il fallait qu'ils travaillent plus que 24 heures, 24 heures sur 24. Donc, il n'y avait, avait pas de possibilité de réfléchir. Il fallait faire, il fallait exécuter. Et ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils exécutent toujours très bien, mm -hmm. mais ils ont la, la possibilité de réfléchir et de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos processus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus compétitif? Parce que c'est des, des éléments importants. Absolument.
0: L'élément différenciateur, lequel est-ce qu'on peut travailler pour… Euh que ce soit le prix, que ce soit la valeur, peu importe. Mmh. OK. Um, même chose pour vous, monsieur euh, Cyril. Est-ce qu'il y a quelque chose qui récemment, dans les deux, trois dernières années, a changé, a évolué dans le oui. comportement des clients?
2: Um, B2B, je
0: parle de beaucoup alors, de choses. Je, je
2: alors, vais, je vais me limiter, euh, je vais limiter au, à l'écosystème euh, automobile. Parfait. Euh, et là, il y, y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, et ça vient, en fait, ça vient du fait que... La, la voiture devient de plus en plus euh, friande friand, en, 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 connecté. en, en euh, computing. Oui. Ok. Et donc, la, le premier changement qui est en train de s'opérer, qui a commencé il y a quelques années, mais qui est en train de s'opérer dans les voitures, c'est qu'au lieu d'avoir euh, une centaine ou plus d'une centaine de ce qu'on appelle des, euh, euh, des, des unités électroniques, euh, dans la voiture, distribués de partout. Euh, on va, ne on va en retrouver que deux ou trois dans quelques années. Donc, euh, le complètement comput... centralisé. Voilà, ben. donc tout, tout le computing est centralisé, on va être centralisé. Okay. Et ça va donner, euh, ça, ça a complètement changé en fait la manière dont l'écosystème euh, automotive qui est composé des OEM, donc les oui. Car Manufacturers, les, les Tier 1, par exemple Bosch, oui. et les Tier 2, par exemple un Intel, un AMD, etc., la manière de, de travailler commence déjà à complètement… Euh, ça demande même, beaucoup
0: plus de collaboration, j'imagine. Euh,
2: non seulement ça, mais ça, ça, ça change en fait euh, les champs d'application de, chacun, de, de chacune des parties. Par exemple, les OEM font euh, de plus en plus de développement eux-mêmes aujourd'hui. Par okay. exemple, pour euh, les développements des voitures électriques, jusqu'à présent, ils étaient… Euh, en impartition ils, ils, ou en ils, à côté ils, effectivement. Jusqu'à présent, par exemple, une compagnie comme Bosch ou comme Continental, euh, Magna, euh, etc., délivrait des, euh, on va dire des systèmes complets. Oui. Par exemple, pour les, les voitures électriques, ils délivraient les, inver les inverseurs, les, etc. Ce qui Donc, est beaucoup est plus simple pour eux
0: bien. que de s'accommoder dans un écosystème existant et de faire une partie je, du casse-tête. Je ne
2: casse vais pas dire que c'est plus simple, mais euh, quand, quand on avait encore les moteurs à explosion, oui, c'était plus simple. Maintenant, avec l'avènement la, des voitures électriques, euh, pour justement, ce que disait Cédric tout à l'heure, pour justement se différencier des autres, euh, des autres manufacturiers, les, les OEM commencent à faire leur propre design d'inverseur de, et leur propre euh, développement okay. électronique, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ils commencent également à faire leur propre développement software, ce qu'ils ce qu ne faisaient pas avant. De notre côté, on a des euh, compagnies euh, tier 2 qui, qui font des semi-conducteurs, qui ne faisaient que du sombre conducteur jusqu'à présent et qui commencent aussi à faire du, du design électronique, qui commencent aussi à faire du software, etc. Et donc, l'écosystème le, le, automotive aujourd'hui est en complet en chamboulement euh, et je pense qu'il y aura une transformation énorme jusqu'en à peu près 2030. Okay. Euh, une adaptation
0: à cette cette nouvelle structure -là, à, à, la nouvelle, à la
2: nouvelle architecture euh, électronique ou électrique, okay. il y aura une adaptation de l'écosystème qui va, qui va s'opérer et elle va être assez radicale.
0: J'adore ça, mais ça donne foi c'est intéressant de comprendre que c'est en mouvement quand même, cette, cette partie-là qui bouge. -ce qu -ce
1: point, qui, oui, ce qu'il faut voir, c'est par exemple euh, en 2022, on a rencontré les responsables de Volkswagen qui sont dans le semi-conducteur et c'est là ils nous ont dit que la, la dernière Porsche Taycan euh, électrique, euh, véhicule électrique avait 8000 semi-conducteurs, ce, ce qui est trop. Euh, je, je, mais c'est trop parce que il y, a, il y a trop de composants qui sont... Donc, donc l'intégration, ça c'est sûr. Ce qu'il a dit à ce moment-là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, on va commencer à vous donner un plan d'achat d'au de, de moins deux ans à l'avance. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant 2020, dans l'automobile, ils appelaient bah, les gens comme, comme l'entreprise de Cyril. En disant, euh, on a besoin la semaine prochaine de 50 000 pièces. C'était just in time. Oui. C'était just, just in time. Mais, mais ce n'était pas, euh, on va vous dire, on ne on, on leur donnait pas Donc, il fallait que Bosch il réfléchisse comment on va faire pour avoir un produit qu'on va avoir sur les étagères. Et, et donc, y je, y pense, je pense que là, il qu y, y, y a eu deux éléments. Donc, donc, donc le. Il y a eu un problème avec les semi-conducteurs, on a tous entendu parler. Donc, oui. ça, ça, à ce coup, ils ne pouvaient pas avoir les semi-conducteurs. Quand on a 8000 mètres dans une voiture, s'il en manquait un, la voiture, elle ne sort pas de la route, elle, 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 elle va pas sur la route, elle ne la vendait pas. Donc, voilà, donc là, elle manque des fonctions. Oui, elle manque des fonctions. Tu as des clients qui ne sont pas satisfaits parce que le siège ne marche pas. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc, 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 ça, ça c'était une problématique. L'autre la, problématique, je ne sais pas si c'est un Urban Legend ou pas, mais il y avait le, apparemment le patron de GM est allé à Taïwan voir les gens de. Euh, du semi-conducteur et quand ils ont été dans les entreprises de semi-conducteurs en disant écoutez nous on, est, on achète des, des milliards de semi-conducteurs par an on, est vos, plus on est vos plus grands clients et ils ont dit ben, écoutez euh, non vous représentez peut-être euh, en total dans l'année trois semaines de travail wow Apple oui mm -hmm. euh, oh oui oui mais vous parce que vous vendez combien c'est 40 000 voitures par an ou 500 000 voitures par an euh, un téléphone, euh, téléphone c'est des millions, c'est 50 millions. Donc, ah oui. donc les, même s'il y a moins de composants, c'est des plus grands chiffres. Euh, c'est pour ça que c'est. La relation de pouvoir a changé quand même. Mais c'était mental, c'était même pas réel. C'est-à-dire, ils pensaient qu'ils avaient le pouvoir, mais ils s'en aperçurent que la réalité, c'est qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Donc, il y a eu, il y a eu un, une sorte de. « Awakening ».« Awakening ».« Wake up call voilà, ». <rire> bon,
0: on a le droit, on est bilingue aujourd'hui. On est fait en français, en franc-anglais aussi. C'est parfait. Ben, J'adore ces deux points-là sur qu'est-ce qui a évolué. Mm -hmm. Je pense que ça représente très bien dans vos domaines d'expertise. Euh, prochaine question que j'aurais pour vous. Vous euh, travaillez au niveau du service conducteur. Il y a plusieurs choses. On, euh, je ne veux pas ramener au niveau du software nécessairement la discussion. J'y vais juste un peu, puis je reviens comme un balancier. Mm -hmm. Quelle est votre, euh, étant impliqué dans la technologie, quelle est votre vision euh, de nos communautés d'ici cinq ans avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Comment le monde du travail va, va être, selon vous, dans cinq ans? C'est assez court terme aussi, cinq ans de, 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 de,
2: c'est une très bonne question.
1: Ouais, ouais. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet de, à, à, à l'humain d'être plus fort. Et on oui. permet d'être surhumain. C'est-à-dire que euh, si on a envie d'écrire un courrier intelligent, on peut dire, voici, je veux que ce courrier parle de ces, ces choses-là, etc. Avec, ouais. un, avec un chat GPT ou un, un autre outil même, même moins, moins sophistiqué. on peut sortir un courrier qui est intelligent, oui. euh, qui peut avoir de l'humour, qui peut avoir des, des sentiments. Donc, ça, ça nous rend, même si on n'est pas fort en langue, d'être un peu plus surhumain. Donc, ça, je pense que c'est le côté positif. De, de, pour le travail, ça va permettre d'accélérer des choses. Ça va permettre d'accélérer des, des processus qui sont euh, manuels, qui ne sont, euh, sont pas de valeur ajoutée. Mm -hmm. euh, Réduire les besoin de personnel non, je ne suis pas sûr. OK. Euh, euh, est-ce est, est est que... Euh, non, ce n'est pas sûr. Parce que, bon, pour l'instant, que c'est que du logiciel. Si mm -hmm. c'est des robots euh, qui sont intelligents, peut-être que ça peut retirer des personnels qui vont euh, mettre des boîtes euh, sur des étagères. Peut-être que dans ces cas-là, c'est euh, l'intelligence artificielle va peut-être retirer ses, 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 ses trava ce travail-là. Mais est-ce que ça va retirer forcément pas Parce qu'il okay. y, y a un autre problème qui arrive.
0: Ça va rendre le travail peut-être plus agréable, mais pas retirer des humains qu'on a besoin. La,
1: la réalité, c'est que on, on, oui, ça peut retirer peut-être des jobs, hein? oui. mais la réalité, c'est qu'il y a moins de monde qui arrive sur le marché du travail. Donc, euh, euh, peut-être que c'est une bonne chose parce qu'on euh, n'a pas assez de monde qui arrive. Sur... Il parlait aujourd'hui qu'il manquait un million de personnes pour entrer, pour continuer à faire fonctionner l'industrie semi-conducteur d'ici 10 à 15 ans. C'est fou. Euh, hein? Donc, il
2: euh, euh, et ce ne sont si, pas des gens que tu pourras remplacer avec, euh, avec des, des algorithmes de machine learning? Non, absolument voilà. pas. Ce
0: sont des gens qui sont créatifs, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui ont été Exactement. éduqués dans ce sens-là. On a besoin du système scolaire pour les, les amener à ce niveau-là des oui. OK, j'aime ça. Euh, Cyril, au niveau… Euh, Qu'est-ce que vous entrevoyez
2: d'ici cinq ans qui devrait changer?
0: Ça va ressembler à quoi, selon
2: vous? Ah, C'est… C'est une question très difficile parce qu'aujourd'hui, on n'en est qu'à des babus euh, et euh, Pour être franc, je n'aime pas appeler ça euh, AI. Parce okay. que pour moi, c'est encore, euh, encore au niveau ce que j'appelle le euh, machine learning. C'est-à-dire oui. que ce sont des algorithmes qui ont été entraînés euh, pour, on va dire, réagir euh, à partir d'un certain entraînement. On passe à un d'un oui. training. Mais euh, aujourd'hui, il n'y a pas d'intelligence derrière. C'est, on peut entraîner euh, la, le, le même algorithme différemment, ouais. et ce, 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 ce même algorithme va réagir de manière différente suivant son entraînement. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de je, respect je, je suis par rapport avec à. Vous.
0: On n'est pas rendu avec une nouvelle conscience là, qui réfléchit par elle-même non plus. Elle est entraînée. Voilà exactement. Elle est entraînée,
2: donc. Comme un de, muscle qui, qui réagit, un réflexe. Exactement. Donc, quel que soit l'algorithme qu'on prend, il ne sera aussi bon que son entraînement, tout simplement. Okay. Et donc, euh, je peux l'entraîner très, bia très biaisé ou pas biaisé du tout. Euh, Absolument. Euh, et, et Est-ce que dans
0: cinq ans, ça et, va changer Et, alors, et vous,
2: cette, cette limitation-là, si je peux dire? C'est très difficile à, à voir parce qu'en fait, ça va dépendre des gens qui l'utilisent. OK. Et donc, il, il va y avoir des utilisations, des applications où ça va, ça va, je pense, conduire à l'emplacement euh, de certaines de certains jobs, tout simplement. Par exemple, on va avoir un shift euh, de ce que fait aujourd'hui un data scientist. Aujourd'hui, un data scientist, euh, il fait il fait de la statistique, il fait de la il travaille à l'université trava... plus voilà. pour la recherche fondamentale. Et, 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 et on... ça aujourd'hui, je peux faire, je peux faire ça très facilement avec un algorithme euh, entraîné. Euh, Okay. Euh, comme un large language model. Hein. Euh, par contre, le data scientist, il va, il, va toujours avoir, il va toujours être là pour interpréter les données. Donc la, la, la gestion des données en elle-même, la, la partie scientifique, euh, travailler sur les données, elle, on, on peut le donner à un algorithme ML mais par contre, l'interprétation après euh, de ça, il y aura toujours un être humain aujourd'hui. Ça rejoint mais... beaucoup la réponse, je trouve, de Cédéric voilà. quand même euh, oui, bien sûr. dans ce que vous dites. Oui, Bien puis, sûr. Mais, ben, ça mais, que vous connaissez mais, mais cette évolution, elle est très difficile à prévoir parce qu'on ne sait pas… Euh... Alors,
0: je pose une question comme ça, mais il n'y a personne qui a une boule de cristal voilà, qui est personne. venue se faire calibrer, fait qu'on ne voit pas. Et là. puis, il y aura
2: peut-être des, régula des, des, des régulations qui vont arriver. Absolument, il y a une
0: nouvelle convention qui était en Europe, voilà. euh, au Québec aussi, euh, c'est en, présentement en,
1: en ébullition. Mais, mais est-ce qu'il faut être aussi, pour revoir des… on repart, par exemple, euh, quand l'Internet est arrivé oui. Euh, on a dit, euh, les magasins vont disparaître. <rire> Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé Oui, certains magasins ont disparu, comme les Sears, comme tous ces, ces grands magasins qui étaient un peu fourre-tout, oui. euh, qui ont été remplacés par Amazon, euh, par exemple. Mais en même temps, ça a permis la création de centaines de milliers de petites entreprises qui vendent leurs produits localement ou, je reçois, d'une entreprise de, de bière de Grand-Bee, euh, de, 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 de toutes les semaines des promotions euh, oui. euh, donc, donc quelque part euh, la fournaise euh, oui oui ça, ça, ça fait quelque chose
2: mais ça va ça va a... aussi ouvrir
0: d'autres opportunités voilà. absolument puis, puis vous dites ça au, au, au niveau de l'internet mais c'était la même chose avec la machine à vapeur les gens, ils prennent machine à vapeur. Je sont... pas là, donc. J'étais euh... pas là non plus. Mais on regarde les livres d'histoire, puis c'est ce qui circulait pareil. Machine à vapeur, les gens ont dit, on va perdre nos jobs, on ne pourra plus. Mais c'est une évolution qui a créé un nouveau contexte, un nouvel job et tout, et tout. fait qu'on revient un peu la même chose. Euh, avant la de dernière question que j'aurais pour vous, messieurs, si on, après le show, on va prendre une marche ensemble, puis on se promène dans le parc, puis euh, je trouve euh, deux baguettes magiques. Puis je suis quelqu'un de sympa, fait que les baguettes magiques, je vous les donne. Vous avez chacun d'entre un, un, un vous un vœu à faire, un souhait. Comment utiliseriez-vous ce souhait-là pour changer quoi que ce soit à l'intérieur de votre organisation? Dans votre entreprise, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir changer? Le temps, l'argent, l'émotion des gens, peu importe, n'est pas un obstacle. On peut donner un
1: coup, on, on change ce que l'on souhaite. C'est une bonne question. Moi, j'aurais dit euh, la, la paix dans le monde, comme ça, on peut tous prospérer. Mais, <rire> non, mais il n'y en a pas de mais, facile. C'est pour ça <rire> que, que je viens qu'à circonscrire la réponse. Mais dans dans, dans, dans l'entreprise, on est encore une petite entreprise. Hein, on est huit on est personnes en total. Euh, Qu'est-ce qu que ça serait de pouvoir euh, avoir… Plus d'opportunités de, de, de travailler ensemble parce qu'on est un peu euh, on est basé à Calgary, on est basé euh, beaucoup sur, sur Bromont et okay. Granby. Euh, moi, je suis basé sur Toronto. Donc, c'est sûr, si, si on avait. Euh,
0: Plus d'opportunités si, d'être ensemble.
1: Oui, voilà. Bon, bah, ce serait bien qu'ils qu aient un, un, un train à grande vitesse qui aille jusqu'à Montréal. <rire> euh, euh, OK. Mais euh, oui, pour, pour l'instant, on a encore la chance d'être une petite entreprise. Euh, on est encore très connectés les uns aux autres. On se parle tous les jours. Euh, c'est quelque chose qu'on va perdre euh, quand on va grandir. Absolument. Euh, et peut-être que la baguette magique, c'est de nous permettre de toujours rester connectés quelque part.
0: regardez cette culture-là bien culture, lobbyée, voilà, cette culture voilà. à, ensemble. Et qui est une
1: culture qui n'est pas formelle, mais notre culture, c'est une culture de respect. Euh, c'est une culture euh, de faire avancer les projets. C'est un, une culture, euh, si quelqu'un n'a pas le temps de faire quelque chose, est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre le travail et, et ce n'est pas... Euh, et, et je pense qu'on a tous eu, euh, tous travaillé dans des grandes entreprises mm -hmm. et on, on, a, on a appris beaucoup de ces grandes entreprises. Une des choses qu'on a appris c'est être dans une situation où on peut tous euh, se supporter. Parce que dans une grande entreprise, bah, j'ai mon travail, euh, je suis désolé, je ne peux pas faire le euh, tien. Mais là, on a vraiment un « got your back », comme tu dis. Euh, okay. on, on peut, et donc, c'est pouvoir garder cette culture euh, donc, Dans le contexte dit, voilà. de croissance à venir voilà. de,
0: de l'entreprise, ça va être un, un,
1: un grand défi, mais on a une baguette magique. Fait que, voilà, donc, euh, et, et voilà, voilà. ce qu'on fait voilà. avec. On
0: va voir si ça marche. <rire> ça, euh, Cyril, si je vous pose la même question, à l'intérieur de chez Bosch, je comprends que c'est beaucoup plus vaste. C'est
2: bah, très vaste. Donc, ça, ça on va dire que la taille euh, représente un problème en, 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 en elle-même. Et donc, moi, si j'avais une baguette magique, euh, ce que je... Ce que, je, ce que je souhaiterais vraiment, c'est... Euh, euh, dans une grande boîte comme ça, en fait, les gens ont une tendance à créer des, ce qu'on appelle des silos. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus quand ils développent des produits, quand ils font de l'innovation, ils ne pensent plus, on va dire, de manière holistique, euh, comment ça va affecter l'entreprise. Bon, si j'avais une baguette magique, ça serait pour essayer de euh, vraiment donner aux gens ce sens de... Euh, ce que disait Cédric tout à l'heure, de la « bigger picture oui. », quand ils font quelque chose, et de vraiment toujours euh, regarder euh, l'impact. cette
0: compétence-là de comprendre le « big picture ». Et, de... et
2: surtout, voilà, d'être conscient de l'impact euh, global de, de ce que les gens font, tout simplement. Euh,
0: excellent choix de baguette magique. Euh, autre question, si euh, vous êtes deux leaders de la transformation numérique, euh, Comment est-ce que vous cultivez votre feu intérieur? Vous me semblez deux passionnés. Je suis rempli d'énergie à jaser avec vous. Euh, C'est quoi une routine que vous faites? Quelque chose pour alimenter, inspirer ce feu-là intérieur pour continuer à travailler au D2D dans cette industrie-là puis amener des changements, driver de l'innovation? C'est très simple.
2: Ah, OK. C'est euh, sortir de sa tanière et rencontrer des gens. OK, parfait. Aller à la rencontre très, très des très gens. C'est très simple. À non, mais c est, c est, ça, ça paraît idiot, mais le plus... Le, le, le cerveau est très simple. Plus on lui donne de la matière à réfléchir, plus on lui donne euh, de la matière à, 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 se, à se réinventer, et plus bah, on, on est motivé pour continuer à faire ça. Donc si on reste dans sa tanière, qu'on continue à faire ce qu'on fait tous les jours, etc., euh, ce okay. C'est pas, co pas comme ça que ça va marcher. Donc. On, on va la rencontre, on sort de la tête. -là. Donc, on va, euh, bon. on va au Summit Tech Summit. Va... <rire> C'est excellent ce blog. Là. Voilà. Euh, oh, oui. Mais
1: la, Là, je suis 100% d'accord avec, avec Cyril. Euh, C'est pas qu'on était en désaccord auparavant. <rire> mais mais le, moi, au départ, je suis un introverti qui a, qui a appris à être extroverti. Et euh, c'est sûr qu'avant, être dans, avec du monde autour, ça me, ça me brûlait mon, ma capacité émotionnelle, de, mon énergie. Mon énergie euh, mais j'ai appris à, à rencontrer les gens et, et, à, et à récupérer cette énergie pour, pour en faire plus d'énergie. Donc c'est vrai que cette, euh, cette connexion d'aller à, à un endroit comme euh, le Art Tech Summit euh, rentre dans, 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 dans cette façon de penser et puis, euh, oui, c'est... Voilà. OK, excellent. Euh, autre question, est-ce que vous auriez un, un livre,
0: une méthodologie, une conférence que vous aimeriez suggérer qu'on devrait tous regarder, quelque chose qui vous a peut-être inspiré, que vous avez vu au courant de la dernière année?
2: Euh, inspiré, peut-être pas, mais les meilleures discussions que j'ai eues, c'était euh, ben, la semaine dernière. Une petite, une petite conférence à San Diego où il y avait, il y avait des étudiants de l'Université de, de Californie de San Diego. Et euh, on parlait de, euh, du développement, euh, développement des ressources humaines, donc Workforce Development, pour les semi-conducteurs. Et à un moment donné, j'ai pris... Euh, moi, ce qui m'a affecté, ça a été la réaction en fait, des étudiants euh, qui étaient dans l'audience. Quand j'ai pris le micro et que j'ai fait un commentaire du style euh, « N'allez plus faire du computer science » mais faites de Electrical Engineering. Et après, je leur ai expliqué pourquoi je dis ça. Donc d'abord, euh, si, si vous êtes bon en maths et que vous êtes bon en statistiques, euh, Computer Science, ouais, vous allez avoir euh, un salaire allez, entre 100 et 200 000 euh, dollars par an euh, pour commencer. Euh, par contre, quand vous, allez, quand vous allez envoyer une application, il y a des milliers d'autres qui vont faire la même chose. Ok si vous avez un diplôme IE et que vous faites une application, vous aurez probablement le même salaire, si ce n'est plus, parce que c'est rare, et vous aurez uniquement 50 concurrents pour la même position. Versus des milliers, ça change Et la deuxième argumentation que je, que, que je leur ai mis devant les yeux, c'est si si vous étudiez electrical engineering, vous pouvez toujours faire computer engineering derrière, parce que euh, quelqu'un qui fait de l'électronique, il, il, il programme de toute façon. Donc,
0: vous, vous, ça devient comme... Vous pouvez faire la
2: même chose. Par contre, si vous commencez à faire computer engineering, vous ne pouvez plus passer euh, de l'autre côté. côté. Et euh, je peux dire que cette intervention-là, ça m'a ça fait, fait chaud au cœur parce que bah, je suis resté deux heures après à discuter avec tous les étudiants qui sont venus me voir. Il me fait euh, « c'est pas idiot ce que tu dis, mais on ne nous a jamais dit ça, etc. » Et ça, c'est c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je, je vois que le, le, on va dire le corps le, le corps académique mmh. n'a pas encore compris les besoins de l'industrie et ne, et ne fait pas de, de on va dire la, la bonne publicité. Okay. Euh...
0: Mais dans ce sens-là, d'abord, Cyril, moi, je vous encourage à continuer de vous investir auprès d'universités, d'écoles, puis de ramener ben, ce, fait. ce côté
2: pragmatique-là
0: qu'on voit sur les planchers de production. Bon, après, c'était Et... un peu
2: selfish, hein, parce que nous, ouais. on en a besoin de ces gens-là. C'est donc...
0: <rire> parfait. Euh, Cédric, si je vous relance la question, est-ce qu'il y a un livre que vous avez lu une... qui, que vous aimeriez
1: recommander? Oui, j'en ai, ai lu euh, pas mal. J'ai fait aussi des, beaucoup d'audiobooks parce que je fais beaucoup de routes entre Toronto et Montréal et, et Sherbrooke, donc euh, ça me donne l'occasion de, de, de faire un paquet de livres. Euh, je, je reviendrai sur le dernier livre qui a été écrit sur Elon Musk. J'ai trouvé que c'est intéressant de... Elon Musk, on ne peut pas être d'accord avec tout ce qu'il fait, mais moi, ce que j'aime bien dans, dans ce qu'il fait, c'est qu'il n'a il a pas peur d'avancer, de, 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 de trouver une solution au problème, euh, parfois de se créer des problèmes lui-même, alors qu'il n'aurait peut-être pas la plupart d'entre nous, on aurait évité de rentrer dans le problème. Mais lui, euh, c'est… Et, « et, Key takeaway », c'est son mindset C'est le, le, le mindset, euh, voilà, c'est euh, « Hardware is hard euh, », <rire> il faut… Et, et, euh, si, et, et, et je pense que oui, c'est un adrenaline junkie de, de, de trouver un, un problème encore plus grand et à trouver une solution. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on lisait le livre, c'est qu'il y avait des ingénieurs qui n'arrivaient pas trouvé une solution… Et, et il leur a donné l'opportunité de trouver la solution. Et lui, il a pris l'information et dans la nuit, il a travaillé toute la nuit. Et le lendemain, il a dit, voici la solution. Et, 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 et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est vrai que on, 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 on devient un de, des rôles de, 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 de patronat, de management. Et on finit par dire, c'est votre boulot, on vous paye pour faire ça. Et parfois, non, 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 en tant que patron, euh, bah, parfois, il faut relever les la, la chemise. Moi, oui. j'ai eu mon père en tant que PDG qui... Euh, qui les réparer des machines dans le cambouis, dans les clés déchets et tout ça, et qui, et, qui nettoyait, et qui faisait fonctionner les machines. Et j'ai trouvé que euh, c'était... Je n'avais pas compris à l'époque que c'était une vraie source d'inspiration, non, non seulement pour, pour l'entreprise, mais pour les employés. Euh, donc, euh, voilà.
0: Ah, J'adore ce message-là. Puis, euh, dernière question que j'ai pour vous. Euh, vous êtes présentement assis dans la chaise bleue qui, qui représente, comme j'ai dit tantôt, les, 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 les leaders en transformation numérique. Euh, qui aimeriez-vous entendre parler de ces sujets, de ces discussions-là Qu'est-ce que vous aimeriez écouter se faire challenger sur des, euh, des questions de la sorte Ça peut être quelqu'un que, ouais. quelqu bon, que vous connaissez, quelqu'un que vous connaissez pas aussi. Pas
1: forcément. Moi, je verrais euh, J'aimerais bien entendre parler des, des PDG de petites entreprises, euh, okay. par exemple, euh, au Québec, qui ont qui ont qui font fonctionner l'entreprise. Est-ce qu'il qu y en a un que vous avez
0: rencontré que vous aimeriez nommer
1: Non, pas vraiment, mais. Pour, pour éviter de froisser les relations, <rire> mais euh, parce que ont, euh, parce que parfois, euh, je, je pense que de faire un podcast comme ça, de, de, de pouvoir parler, euh, ça permet d'avoir une idée, une ouverture, de, de, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres, et ça peut aider euh, non seulement soi-même à, à s'exprimer, mais parce que c'est un format qui est long. Mais ça aussi, ça permet de communiquer avec des employés de façon dont on ne peut pas communiquer en général. Il faudrait qu'on fasse une sortie, qu'on boive du, euh, un petit peu d'alcool pour euh, se dé... pour et donc Ce n'est pas, pas un format qu'il y a en, en entreprise. Donc, donc euh, oui, euh, ça, ça peut aider certains chefs d'entreprise à, à parler de l'entreprise. Et les employés, je pense, seraient intéressés d'avoir... Ce, ce format okay. euh, long. Voilà. Merci. Bien, je je tiens à vous dire qu'il y a deux de nos
0: clients dans des belles entreprises manufacturières, euh, Centre du Québec, où est-ce qu'on va aller faire ça? On va amener le podcast, faire un plan de transformation pour le faire euh, devant les employés aussi. Ça va, on, on, on va s'amuser. Ah, C'est une bonne idée. Euh, Cyril, um, j'aimerais ça le nom de quelqu'un. Je n'ai pas challenger Cédric jusqu'au bout, là, mais s'il euh, si y a un, un challenge que vous aimeriez lancer, ou peut-être pas un challenge, mais quelqu'un que vous aimeriez entendre peut-être.
2: Une personne que j'aime, que j'apprécie, que j'apprécie beaucoup, mais que je ne connais pas personnellement, c'est le PDG de AMD, okay. euh, Lisa, je ne sais pas son nom. Euh, et c'est une personne que j'apprécie énormément parce qu'elle a réussi ce que beaucoup n'ont pas réussi dans les semi-conducteurs, c'est à vraiment relancer une entreprise qui était en difficulté. Qui était en grande difficulté. Exactement, qui était en grande difficulté. Et, euh, et c'est le genre de personne dont on a besoin dans l'industrie des semi-conducteurs pour, en fait, motiver les étudiants euh, à venir dans l'industrie. Et donc, c'est une personne qui, que okay. j'aimerais entendre sur ce genre de, ce, ce, ce je, genre de
0: discussion. discussion. Excellent. Bien, écoutez, un, un gros merci, messieurs. C'était un merci. plaisir de vous recevoir au podcast de la chaise Rue. Un, un excellent salon du R-Tech et on va peut Merci. Ça me en fait plaisir.